0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast África, Salud y Cooperación, el nuevo espacio sonoro de Fundación Recover. Un viaje al continente africano lleno de anécdotas y experiencias en el marco de la cooperación al desarrollo. Nuestro objetivo es que el acceso a una sanidad de calidad para todos y todas sea una realidad y estamos convencidos de que podemos conseguirlo. Estés donde estés, seas quien seas, escuchar es el primer paso para empezar a construir un futuro mejor. Hace 14 años, un grupo de profesionales españoles vinculados al sector sanitario decidieron que era el momento de hacer algo por la sanidad de los países más desfavorecidos. Era una forma de devolver a la sociedad lo que esta les había dado, y así nacía en 2007 Fundación Recover, pero ¿por qué en el continente africano? ¿Cómo se pone en marcha la idea y cuál es el origen de esta aventura? Para responder a estas y otras preguntas hablaremos en unos instantes con Ricardo de Dios, actual gerente del Área Sanitaria 3 de Asturias. También contaremos con Eugenia García Sastre, especialista en urología. Más allá de su labor sanitaria, fueron los primeros voluntarios de Recover en viajar a terreno y por ello, son también los primeros invitados en este programa. Jacinto Vidarte y yo misma, Katia Álvarez, les acompañaremos en todo momento. Así que, ahora sí, arrancamos. Para quien no lo sepa, Fundación Recover es una ONG que apoya la gestión y el desarrollo sanitario de hospitales sin ánimo de lucro en distintos países de África. Muchos son los pasos que se han dado en estos años de trabajo, pero queremos empezar por el principio. Para ello, Jacinto, contamos con unos invitados muy especiales.
1: Sí, aquí estamos con Ricardo de Dios y Eugenia García Sastre, que fueron de los primeros, por no decir, los primeros voluntarios de, de Recover que viajaron a Camerún donde surge toda esta historia. Así que, Ricardo y Eugenia, bienvenidos a este primer podcast de Fundación Recover y muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros. ¿Qué tal estáis?
2: Muy bien, bien. muchas gracias. Muy bien.
1: Bueno, ahora dais un salto, dais un salto al pasado y empezáis uh -huh. a contarnos un poco cómo sucedió y cómo surgió todo aquello. A ver, Ricardo, ¿Cómo, ¿Cómo te surgió la idea de, de colaborar con Fundación Recover y empezar esta aventura?
2: Pues yo creo que como empiezan las eh, bonitas historias, ¿no? con un punto de azar y de casualidad. Eh, en, en aquella época yo estaba trabajando en el Hospital de Harrio, como, como estaba trabajando Eugenia, y la gerencia del SESPA, del Servicio de Salud del Principado de Asturias, pues quería ver cómo podía establecer un convenio de colaboración con la Fundación Recover, más bien, cómo incorporar a la Fundación Recover a un convenio de colaboración con las ONGs que, que ya estaban. Y, bueno, conociendo un poco que nos interesaba el tema de la cooperación, que era algo que nos estimulaba, pues me, me localizaron para tener una primera entrevista, porque venía eh, la coordinadora de Recover en ese momento, Macrina Asturias, a Oviedo, y iban a tener una reunión dentro del Servicio de Salud para hablar un poco de todo. ¿no? Me invitaron, allí fuimos. Nos plantearon el proyecto, el sector estaba interesado en ver cómo podían colaborar y, y de ahí surgió. Surgió que necesitaban eh, desarrollar proyectos eh, allí, con personas eh, en directo. Yo, vamos, conocía perfectamente que a Eugenia le iba a encantar la idea y la propuesta y nada, ahí empezó un poco la aventura.
0: Cuando, cuando hablamos de cooperación, yo creo que es muy importante eh, para la gente que nos escucha, que a lo mejor no lo sabe, que en países como Camerún, que es donde fuisteis vosotros por primera vez, eh, la sanidad es 100% de pago. Además, pues hay una falta de recursos económicos y humanos y también incluso infraestructuras y de equipamiento que supone que ofrecer una atención sanitaria de calidad, pues muchas veces es un poco inalcanzable, ¿no? Eh, en este contexto, decías que a Eugenia le iba a encantar eh, participar en el proyecto... Eh, quería saber, Eugenia, ¿tú cómo viviste esa primera impresión? ¿Cómo fue ese primer viaje a Camerún?
3: Bueno, pues, a ver, yo venía, venía de, de que en el 2007 estuve en Guatemala, eh, tres meses trabajando en un centro de salud. Y bueno, pues allí estaba en una zona muy selvática, muy alejada de la ciudad y, y veía las limitaciones tan grandes que había, eh, no de idioma en ese momento, ¿no? porque no era el idioma era el problema, pero era una limitación para mi formación poder Ayudar en algo, servir para algo. Y cuando Ricardo me comentó que la idea de, de Camerún era trabajar en un hospital y un poco la, la idea de formar a la gente que estaba allí, pues me pareció fantástico porque yo era eso lo que notaba, que no funcionaba en Guatemala. o sea, Venía de esa, de esa reflexión de en qué sentido sirve que, no, que vayamos de forma puntual a prestar una asistencia si luego allí no hay quien la prolongue. El hecho de que en Camerún hubiera una, una orden religiosa, que, que bueno, eh, independiente de las, de las ideas que tengamos cada uno, es verdad que son las personas que se mantienen eh, al pie del cañón siempre, ¿no? Que hubiera esa idea de, de prolongación de gente y luego de formación a profesionales de allí, me pareció, vamos, lo, la guinda del pastel. Y por eso, bueno, y por el afán aventurero que, como dice Ricardo, tengo. O tenemos, pues nada, me parece estupenda la
0: idea sí. Y bueno, yo, eh, con lo que has dicho, me viene a la mente un, una frase que me dijo una vez un voluntario que decía que, que los voluntarios que viajan a terreno, que al final no dejan de ser paracaidistas, que aterrizan allí, están dos, cuatro, cinco días o semanas y luego vuelven. Y realmente quienes se quedan allí a largo plazo, efectivamente, son las contrapartes, que puede ser religioso o no, pero están al pie del cañón día sí, día también, nosotros al final. Viajamos, estamos un tiempo y volvemos. O sea que efectivamente claro. es importante tener un, un socio de confianza en terreno, ¿no? También hay sí. más expertos que nosotros que nos ayudan también a adaptarnos allí. Eh, sí, sí. Ese aterrizaje es bastante impactante en todos los sentidos. También eh, sí. ese calor que, que te llega, de repente te golpea la humedad según sales del avión. Mira que en Asturias estamos acostumbrados a, a un poco de humedad, pero yo creo que. Que como el, vamos, la primera vez que aterrizas en un país como Camerún, yo creo que no lo he vivido nunca. Eh, uh -huh. Además de, de las diferencias que comentabas, eh, también hay pues, algunas eh, enfermedades transmisibles, infecciones que realmente podrían ser evitables, y en gran parte, eh, vuestro trabajo como voluntarios ayer, ese objetivo, ¿no? Y tratar de evitar ciertas infecciones a través de auditorías de calidad. No sé si podéis contarnos un poco, Ricardo, que, cuál era el objetivo exacto.
2: Sí, bueno, el objetivo que, que nos encargaron, porque al final yo creo que también es muy importante tener en cuenta que somos partes de un puzzle, quiero decir, que el proyecto hay una visión global, nosotros como voluntarios vamos a trabajar en unas áreas determinadas, vienen otros voluntarios, trabajan otras, y como dices tú y, y reflejaba Eugenia perfectamente, yo creo que, lo que de lo que más nos atrajo del proyecto de recobre era que era un proyecto sostenible en el tiempo, quiero decir que la contraparte que está allí es la que hace que eso veamos que va a dar un futuro, que va a aportar algo a la población de allí y no tanto nosotros, que lo que hacemos es intentar aportar valor añadido, enriquecer el proyecto, pero desde luego al final tarde o temprano nos acabamos yendo de, del terreno ¿no? y yo creo que bueno nosotros lo que la parte que teníamos que encargarnos tenía que ver con la seguridad del paciente, ¿no? teníamos que ver cómo esos hospitales que se estaban montando, que estaban al inicio, pues nosotros siempre Eugenia y yo íbamos cuando no había casas de voluntarios, nos tocaba dormir donde <risa> podíamos, comer en el hospital, pero siempre éramos de los, de los primeros que iban a, a, a los proyectos, ¿no? para empezar esos esos procedimientos y esos procesos e intentar que eh, la calidad asistencial que se daba en el hospital pues, fuese eh, la mejor posible, entendiendo la uh -huh. realidad que no hay que olvidarse nunca de la realidad que se vive en, en esos países y en esas situaciones, ¿no? Entonces, esa seguridad del paciente implicaba trabajar en distintas áreas y en distintos ámbitos, ¿no? Trabajábamos el tema del control del medicamento, trabajábamos el tema de la identidad de la persona, es decir, identificar al paciente que ingresaba para que no hubiese errores eh, a la hora de manejarlo, trabajábamos temas el control de la infección hospitalaria, mucho y en eso uh -huh. Eugenia de una forma muy marcada el tema de, de los quirófanos, por ejemplo, y de hospitalización, ella era la que tenía más experiencia de trabajo directo en, en los hospitales y trabajamos un poco eso, si eran siete áreas de trabajo, la farmacia, la identidad, la continuidad asistencial, la priorización clínica, el el tema de las internas el triaje, efectivamente. Uh -huh y un poco lo que pretendíamos era que los procedimientos que se hacían en el hospital fuesen los más seguros posibles para, para los ciudadanos, para los pacientes de, de allí, que los recibían, y trabajamos en todos los ámbitos del hospital, desde quirófano, entrábamos en quirófano, eso casi todo le tocaba a Eugenia, yo iba ahí más de acompañante, hospitalización, consultas externas, las consultas externas y las urgencias allí se mezclan, se mezclan mucho, uh -huh. y, y archivos de todo, quiero decir, un poco teníamos un, un, una visión más global. Yo creo que un poco es, eh, realmente nuestro trabajo iba a eso, ¿no? Había una parte de auditoría, ¿sí? que íbamos y lo que la primera parte de nuestro trabajo era visitar, hacíamos fotos y tal para, para detectar hallazgos, y la segunda parte era la que planteábamos un plan de mejora, de qué podían hacer para mejorar esos procesos, y, bueno, dar esa, esa calidad y evitar infecciones que se podrían producir o problemas de seguridad pues con errores de medicamentos o, o lo que fueran. Más sí, o menos. Sí,
1: sí. De, 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 y aparte de, de las cuestiones técnicas y las cuestiones médicas, etc., eh, en, en estas cosas es muy importante la experiencia personal. No sé si esa fue la primera vez que vosotros viajabais a África o a Camerún eh, pero ¿cómo vivisteis vosotros ese, esa experiencia de, del voluntariado? Eh, en concreto tú, Eugenia, no sé, eh, mm. eh, por ejemplo, si tuvisteis, has dicho, que en América no tuvisteis problema de idioma, eh, cuando mm -hmm. llegasteis allí hablabais francés, ¿cómo resolvisteis los temas prácticos?
3: Bueno, teníamos la suerte de tener eh, traductoras estupendas, como la doctora Antolín, como Macrina, eh, francés yo chapurreaba un poco mmm, Ricardo también un poquitín, pero no no éramos no capaces de hablar en francés de forma fluida sí. eh, y eso sí que fue un poco problemático, ¿no? Pero aparte de lo que es la, comun la comunicación yo creo que también es muy importante la sociedad en la que caes y pues no tienes ni idea de, de la diferencia que hay de, de, de la situación social de lo que es un jefe de barrio por ejemplo, que nosotros no sabíamos. Recuerdo eh, las, las cosas que intentábamos cambiar y, y la, los privilegios sociales eh, de personas que, que los adquirían de forma hereditaria, como las monarquías, digamos, de alguna manera, y que eran personas sin cuyo consentimiento ni, ni las monjas ni nadie podía hacer nada. Y de alguna manera había que ganarlos, no porque eran los que tenían que dar el visto bueno a aquellas cosas que, que nosotros queríamos implantar. Eso, eso, si no hay alguien que te, que te orienta, eh, puedes estar trabajando un montón de tiempo. No, no, si no lo puedes captar, si no, bueno, porque es difícil captarlo, obviamente, eh, claro. pues puede ser un trabajo hecho en balde. ¿no? Entonces, eh, el primer impacto fue, fue, fue monstruoso en el sentido de que es un hospital al que se accedía por una carretera infame eh, que tenías que ir en moto o con unos Land Rover porque era todo barro eh, y nos parecía, por ejemplo, imposible que pudiera estar encima de una colina un hospital como aquel, ¿no? ¿Te acuerdas, Ricardo, que dices, pero bueno, aquí, en un barrio de Yaonde? Y luego te dabas cuenta que efectivamente era donde más se necesitaba. O sea, luego te, te, te ibas ent entendiendo el porqué, pero de inicio, mmm, súper sorprendente. Por ejemplo, ¿no? ya sé, eh, aparte del calor, la situación... Eh, lo que te digo de, las, eh, de la situación social de cada uno de cómo en el triaje pues eh, había gente que tenía que ir por delante independientemente de la, de la gravedad de la enfermedad que tuviera ver, ver cómo niños se deshidrataban esperando pero tenía que haber un, un, no había una urgencia no había un triaje que es lo que estoy diciendo sino un orden de prioridad que se establecía por la mañana con las colas que había en el hospital en función de que llegara primero. Sí, sí. Eso a mí me, me sorprendió muchísimo. Entonces, bueno, que gracias a gracias que estaban allí la doctora Antolín y, y todo el equipo médico, porque si no, no, sabíamos, no hubiéramos sabido ni por dónde empezar.
2: Claro. No, ¿Y tú, Ricardo, claro. ¿cómo, cómo viviste aquello? Sí, yo, bueno, me está ahora Eugenia, según la estoy escuchando, pues, pues te vienen muchos recuerdos, ¿no? Yo creo que me los está activando. Sí, como, sí, sí. Sí, cuando Katia nos planteaba el proyecto este del podcast, digo yo, pero si yo ya no me acuerdo de nada, no me acuerdo de qué día vivo, me voy a acordar de qué pasó en el 2008, en el 2012, imposible. Pues eh, Eugenia me lo está activando y yo creo que hay cosas que ha comentado que, que me generaron un poco de reflexión. ¿no? Yo creo que África es impactante. Es decir, África ya solo llegar a África, África subsahariana, yo había estado en otras partes de África, pero desde luego en África subsahariana para mí era mi, mi primera experiencia y es, es esencialmente impactante. Eh, yo creo que es impactante y te puede enamorar, que fue lo que creo que le ocurrió a Eugenia y me ocurrió a mí, o eh, te puede generar un rechazo enorme. ¿no? Eh, a nosotros nos enamoró, como digo. Y luego otra cosa que comentaba Eugenia, que también me parece muy importante, es el tema del idioma, ¿verdad? Eugenia chapurreaba más eh, francés que yo, pero, pero no fue un, un hándicap. Y yo creo que eso también es una reflexión que, que luego me vino, ¿no? Quiero decir, con ilusión, con la motivación, eh, reflejó mucho la acogida que tuvimos, que tienen yo creo todos los voluntarios que acuden allí. Es decir, te intentan... intentan estrujarte, intentan sacar de ti lo mejor que tienes y te facilitan todo para poder estrujarte y que dejes allí la mejor esencia que puedas como profesional para, para que ellos sigan avanzando en ese proyecto ¿no? y en dar esa asistencia de calidad a, a los ciudadanos de Camerún. ¿no? Y, de desde bueno fue todo eso. En, en, solo en ese hecho de intentar ver cómo solventaban esos problemas, pues había... Ilusión en ellos, había ilusión en nosotros, había valoración de nuestro trabajo, nos sentíamos apreciados, sentíamos que les podíamos aportar cosas y desde luego una acogida excepcional. ¿no? Y sí, el francés fue, fue un hándicap. Yo me acuerdo cuando, ¿te acuerdas Eugenia? Cuando fuimos a Bamenda, que era anglófano. ¿no? Sí. una visita, que fue como una descarga, ¿no? con el inglés nos manejamos un poco mejor y era poder hablar fluidamente con otros seres sin intérpretes ¿no? pues fue, sí, sí, fue un, como un descanso mental porque estamos intentando sí, sí, sí. ¿eh? aprender y, y sí que yo creo que es impactante que es eh, una algo que te marca el resto de tu vida, yo creo que, ah. que es, realmente nunca vamos lo podremos olvidar ¿no? ah.
1: uh -huh. y y desde sí. el punto de vista profesional, volviendo, volviendo a, a vuestro trabajo como médicos, eh, ¿cómo se vive el aterrizar en un sitio donde mm, las condiciones médicas y de salubridad son tan precarias y que os encontráis en, en ese hospital donde la gente viene, pues eso, por un camino de barro, o igual sucios, es complicado mantener la higiene eh, dentro de las instalaciones sanitarias, etc. ¿Cómo resolvisteis todo aquello y cómo, cómo os enfrentasteis a eso? Eh, cuéntalo tú primero, Eugenia.
3: Mira, eh, son extraordinariamente limpios para las circunstancias que tienen. ¿eh? Sorprenden, sorprenden porque, bueno, sin agua corriente en casa, eh, los blancos son relucientes en las camisas, en los vestidos de los niños. O sea que, higiene, ellos son muy limpios eh, con un juego de calderos que hace para duchar sin desperdiciar agua. Es una cosa muy bonita de, de ver. El, el, la sensación que tienes cuando llegas allí y ves los medios que hay es que sientes que aquí desperdiciamos tanto y valoramos tan poco lo que tenemos, que, que esa creo que es una de las principales enseñanzas que te da la cooperación, ¿no? que aprendes tú de lo que aquí puedes hacer mucho mejor, además de, de, de intentar ayudar ahí un poco. O sea, que vuelves cambiado, en una sí. palabra. Ves la realidad de aquí de una manera diferente, porque porque las diferencias te ayudan, te ayudan también. Era sorprendente que yo los primeros días tenía los ojos súper abiertos porque todo me parecía, era muy capaz de ver las diferencias, de captar lo que me extrañaba, pero que el poder de, de la costumbre eh, parece mentira, pero en un mes acabas viendo normal algunas cosas que al principio eran super sorprendentes. Por ejemplo, pasar visita hospitalaria y ver a un paciente con el camisón impecable eh, operado del día anterior, levantar el camisón y ver una camiseta del, bar, del Barça. Porque eh, el camisón es como para que quede bien para afuera, pero ir por dentro se siguen vistiendo como estaban, ¿no? Sí,
1: sí. O,
3: o, levantar, o, o levantar la sábana y debajo los utensilios de cocina de la familia que va a cocinar al paciente, porque la comida no se da en el hospital. Entonces, eso los primeros días era como alucinante. Los últimos días yo ya lo veía como normal. Decía, oh, qué raro que este señor no tiene la, la cacerola debajo de la, de la cama, ¿no? Uh -huh. Pues eh, ese tipo de cosas, bueno, sí creo que he perdido un poco el hilo porque me enrollo, pero no. eh, sí, sí. Que, que, bueno, de esas cosas, ayudarte a, a valorar lo que tienes, lo principal, y luego mm, observar con qué facilidad nos acostumbramos a ver normal lo que hasta hacía 15 días ya no lo veíamos, ¿no? O sea que ese ojo, ese ojo nuevo para valorar la realidad es muy interesante. Y es muy interesante no perderlo. Sí, sí. Aunque sea fácil que lo pierdas.
1: Y tú, Ricardo, eh, ¿cómo resolviste estas historias? No sé, también desde un punto de vista médico, aquí, eh, digamos, en un país europeo, estáis acostumbrados a tener una tecnología alrededor y apoyaros sí. en, 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 muchas, en muchos instrumentos y en muchos medios de diagnóstico y tal. Y, y ahí de pronto os encontráis casi. Eh, bueno, con, con el background que tenéis y poco más, y vuestras manos, ¿cómo resolvisteis, improvisasteis ahí para, para resolver los problemas que os estabais encontrando todos los días?
2: Sí, yo creo, eh, esencialmente con una cosa que ha comentado Eugenia, ¿no? que es importante conocer el terreno y, y meterte dentro de la sociedad. Quiero decir, yo sabía, sabía con quién iba, sabía, nos conocíamos bien Eugenia y yo, y yo creo que Eugenia... Yo espero haber aportado algo. Aportábamos sensatez. Es decir, yo creo que un peligro que tiene el tema de la cooperación es cuando vas intentando trasladar el modelo que tienes en tus países, en países que habitualmente son europeos, americanos, tal, con cierto desarrollo, e intentar... En, entender que eso es el gol estándar y que eso tiene que implantarse, si no se implanta al 100% eso eh, no va a funcionar, yo creo que lo que tenemos que ser sensatos, es muy respetuosos, es conocer lo que hay y es intentar plantearnos que el camino es un camino de mejora, y es un camino progresivo, porque si no al final lo que fomentamos es la frustración, la frustración de los voluntarios, porque te puede parecer que lo que estás haciendo es estéril porque no llegas a tener un, un nuca por ejemplo, sino que tienes hospitales, pero que son hospitales lógicos para ese entorno y en ese momento. Y entender que esto es un camino, que es un camino que nunca se acaba, que es el camino de la mejora continua. ¿no? Entonces, yo creo que eso te aterriza al terreno, entonces tienes que ser muy respetuoso con lo que encuentras, muy respetuoso con los profesionales que allí ya están trabajando. Es decir, si hacen una cosa siempre lo hacen por algo, eso no quiere decir que no se pueda mejorar, eso no quiere decir que nosotros no vayamos con conocimiento que pueda aportarles algo y que pueda añadirles mejora, para eso vamos, pero desde luego siempre lo hacen por algo. ¿no? Entonces yo creo que eh, solventar eso es un tema de, de sensatez, esencialmente, de respeto por el trabajo y por la sociedad a la que vas y una dosis de curiosidad, de intentar conocer la sociedad, conocer a la gente de allí. Porque al final, como dice Eugenia, esto de la cooperación es un feedback. Nosotros aportamos cosas, pero ellos nos aportan mucho. Nos aportan mucho, como dijo Eugenia perfectamente, te cambia. te cambia. Yo creo que te das cuenta de muchas cosas que, que mal hacemos aquí. Decir, a lo mejor aquí utilizamos en exceso determinadas tecnologías que lo único que hacen es malgastar y ser ineficientes y allí con mucho menos recursos, a lo mejor el valor añadido que aportan a su población es mucho más alto. ¿no? Entonces, siempre eso, respeto sensatez, tranquilidad, templanza, e ir dando pasitos a pasitos para ir mejorando, para evitar sobre todo la frustración y desde luego la desesperación que puedes generar en ellos. Es decir, los profesores que están allí de forma permanente, en la contraparte, porque parece que nunca van a llegar a ese mundo idílico que le estás vendiendo desde aquí. Es decir, eso yo creo que es muy importante ponerlos en valor siempre y ayudarles a recorrer el camino, pero de la mano, no, no a empujones. Uh -huh. Claro,
0: y además es que hay yo creo que hay muchas cosas que simplemente no encajan allí. O sea, no puedes eh, intentar implantar algo, los ritmos te das cuenta enseguida cuando llegas de que son muy distintos, lo que eh, aquí estamos todo el rato corriendo, hay que terminar este informe, hay que acabar a tal hora, allí es todo con mucha más calma para lo bueno y para lo malo. Y es otra forma de ver las cosas y es otra forma de vivir. Pero la, vamos todo lo que has dicho ahora me parece que es como resume muy bien, junto con lo que decía Eugenia, mm. de pues, los consejos que le puedes dar ¿no? a un futuro voluntario. Ir con esa mirada abierta, ese traspaso mm. de conocimiento que es fundamental en los dos sentidos, de aprender siempre del otro, y, y bueno, pues si alguien se anima a ser voluntario, o diré que ya tenemos casa de voluntarios, que no se preocupen, y que, <risa> y que la carretera de San Martín de Porres está, está asfaltada por fin, han tardado muchísimos años ¿Ah, sí? no tal que comentabais, pero sí, sí, sí. Desde bueno, que... yo creo que va un año pero, bueno, <risa> sí. os tengo que pasar la foto que... porque, porque el cambio es, es importantísimo. Yo no hay, creo que no he llegado a verla ya asfaltada pero pero es que esa, vamos, la subida en el coche, dando mil botes, yo recuerdo que llevaba un reloj de estos que te miden los pasos, me subí por la mañana sin haberme hecho nada más que levantarme, vestirme y montar en el coche, y terminé el viaje con mil pasos, hechos dentro del coche, de lo que botaba, era, era espectacular. <risa>
2: <risa> yo, yo creo que de todas formas es buena, es buena noticia lo de asfaltar la carretera, ¿eh? pero se pierde un poco de gracia, me pierde un poco de gracia con el tema de bajar en moto por esa, por esa carretera
0: <risa> ¿Lo habéis hecho entonces?
2: <risa>
3: Hombre, claro. Nos tenía <risa> porque éramos intrépidos. <risa> bueno, la verdad que Ricardo, Ricardo habla muy bien y te acaba de quedar precioso, ¿eh? porque mm -hmm. es el espíritu del que, que teníamos. Y sobre todo yo quería añadir que el sensato es él, porque yo, yo recuerdo momentos de frustración, ¿te acuerdas, Ricardo? Con Creo lo de que... la... Pero sobre todo yo a veces, madre, eh, el tema de las letrinas, el tema de la incineradora que estaba enfrente del, del quirófano, el tema de los pagos de, de los medicamentos, aquellas vueltas que daban las enfermeras, que parecían cobradoras más que enfermeras, ¿te acuerdas? Sí, sí,
2: como... Y yo,
3: yo con esas cosas me, me frustraba a veces porque me parecía, porque bueno, o sea, eh, pues eso que aprendí, allí aprendí tres veces que fuimos en tres años, en años diferentes y haciendo como evaluación cada vez de, de lo que habíamos implantado y ver cómo lo llevaban a cabo, que fue maravilloso eso, ¿eh? pero que en tres años yo también aprendí a, a, al otro ritmo y a la sensatez. Me, me acuerdo, por ejemplo, ahora una anécdota de que cuando llegué veía a todas las madres con los niños atrás eh, agarrados y que se veían los piececitos por, por, los, por enfrente, veías a una mujer caminando de frente y como si le salían unas orejas a la altura de la cintura y eran los pies de los niños ¿no? y luego les veías encima de la cabeza con esos avalorios que llevan tan bonitos esas, esos colores eh, y, y esa, esos gorros que se hacen, veías algo amarillo encima y decías ¿pero qué es? y era el suero del niño que como no tienen goteros, pues las madres los ponía, se lo ponían encima de la cabeza. Bueno, es una costumbre de ellas de llevar los pesos encima de la cabeza, ¿no? pero, pero te sorprendía tanto y era tan ingenioso. ¿no? Pues sí. Puedes decir, madre mía, qué sitio donde llevar encima lo, con, el, con el pelo y las telas del pelo, pero es que era lo que había que hacer, llevarlo allí para que estuviera más alto que el niño y para que, para que no se cayera. Eh, bueno, cosas como esas eh, tienes que tener la cabeza bien puesta en el sentido del respeto, del estar permeable a lo que te entra de fuera y el de el, el tener siempre la idea de, de volver a cuestionarte lo que ya sabes. ¿no?
0: Sí, es que y eso la
3: cooperación es lo que te da. Eh, estar continuamente cuestionándote las cosas, las que sabías y las que estás aprendiendo.
0: Sí, hay sí. muchas veces que, hay, que la, las diferencias que vives entre aquí y allí son muchas veces culturales y otras veces yo creo que son... Eh, simplemente esa capacidad de adaptarte a terreno como voluntario cuando vas y cuando vives allí, por ejemplo, eh, hablábamos por teléfono con Eugenia el otro día de que muchos quirófanos eh, tienen ventanas, que aquí, por lo menos en las series de televisión es como impensable que haya una ventana abierta a un quirófano porque puede entrar cualquier cosa ¿no? mientras estás operando mm. y sin embargo, pues allí, porque no hay, no hay aire acondicionado y el calor es asfixiante. Claro.
3: Claro, no puedes depender, no puedes depender de la electricidad porque los generadores cada poco se caen. Entonces es casi más importante que, que esté refrigerado, bueno, refrigerado, que no se acumule tanto el calor por cuestiones de infección, a que entre una mosca y se pose donde no debe. Claro, sí. es que hay que evaluar, continuamente hay que evaluar.
2: Yo creo que no. Muy importante ver, ver lo que decía Kate, también con la mirada abierta ¿no? y con la mente abierta, e intentar ir adaptando las medidas de recomendación o los planes de mejora a la situación. Y para eso es muy importante escuchar, es muy importante observar. Y hablar menos. Y yo creo que es muy importante. Me estoy acordando ahora de una cosa que está muy de moda ahora con el tema del coronavirus, que es el lavado de manos. Pero claro, en algunos hospitales, cuando fuimos, pues tenían problemas en la época seca de suministro de agua. ¿no? Tenían problemas serios, con lo cual el lavado de manos, que inicialmente es más que de sobra con agua y jabón, claro, allí el agua era un artículo de lujo en, en, algunas, en algunos momentos de, del año. ¿no? Y fuimos Eugenia y yo los primeros de los que hablábamos para intentar... Eh, comprar solución hidroalcohólica, ¿no? Porque si sí. no más fácil eso, que claro, el, el clima no éramos capaces de cambiarlo, yo lo de Dios lo llevo en el apellido solo, y no éramos capaces de... de cambiarlo. Y entonces hablábamos de eso, y, y Eugenia, me acuerdo, en, en Yaundé, que hizo un taller de lavado de manos con luz ultravioleta para ver cómo quedaba, porque claro, estábamos en ese plano, ¿no? En el control de las infecciones dentro de los hospitales, pero primero pues es algo que ahora parece, bueno, que está de moda totalmente, ¿no? La solución hidroalcohólica el tema del lavado de manos, pero, pero que allí, de los primeros que hablábamos de eso, éramos nosotros, ¿no? Porque sí, no había ahí agua, por pioneros problema. también. Sí, sí, ahí por necesidad, ahora también.
3: <ríe> sí, sí, todos con las manos azules, ¿te acuerdas el taller que hicimos? Totalmente. Con todas las enfermeras, con la doctora Antolín, con todos ahí con las manos con la luz ultravioleta, pues te lavaste mal, pues te lavaste mal. Es que había, había muy buen rollo entre la gente, había muchas ganas entre los, los enfermeros y los médicos que había allí, los, incluso los limpiadores, hacían una reunión todas las mañanas eh, en la que se hablaba de todo lo que había pasado por la noche y a la que asistían todos y, y eso era muy interesante porque creaba equipo, ¿verdad?
2: totalmente aquí es difícil a veces hacer una sesión en un servicio eso lo de facultativos verdad yeah. allí estaban limpiadoras estaban los que vamos todo, todo el personal del hospital se reunían a primera hora y comentaban lo que estimasen oportuno no lo que había pasado el día anterior eh, Proyectos, mejoras, nos presentaban cuando íbamos. Sí, nos traducían. Aquí, aquí vienen estos raros. Y, y sí, sí, nos traducían, efectivamente, pero era eso, era una familia, yo creo que trascendía, que, que ¿no? Pero desde luego hablaba de unidad y si hablaba de, de lo que cohesiona tener un proyecto común, ¿no? Y una, una visión hacia dónde tienes que ir y tal, y yo creo que. Que en los hospitales que fuimos, en los tres hospitales donde estuvimos, que mm. eso era un poco eh, común, ¿no? Era bastante generalizado esa, esa cohesión y ese, esa unidad para, para lograr los objetivos. ¿no? Sí, Oye, esas reuniones y...
0: iniciales se siguen manteniendo a día de hoy. Es una tradición que tienen yo creo que todos los centros con los que colaboramos y, y es muy llamativo. Pues si os parece lo dejamos aquí aunque vamos yo creo que cuando esto se relaje un poco ya que estamos por lo menos tres de aquí en Asturias mmm, estaría bien tomar un café y, y ampliar un poco estas anécdotas por porque es interesantísimo y ya, ya retomaremos para telemedicina, para otros temas porque, porque hay muchas opciones. Eh, pues nada, solo agradeceros otra vez vuestro tiempo y la ilusión, el compromiso y que a pesar de que haya pasado algún tiempo pues lo recordéis con tanta ilusión siempre, siempre es muy positivo ¿no? y muchas gracias por, por estar aquí sí,
1: Muchas bien. gracias y sí. hasta la próxima hasta esperamos la próxima. repetir pues sí, sí muchas gracias. gracias. Muchas
3: gracias a vosotros dos, Jacinto y Katia. Y muchas gracias, Ricardo, porque hace un montón que no te veo. A ver si volvemos sí, a... Mira
2: que estamos cerca, ¿eh? pero es que, es que nos ponen ya. barreras. ¿eh? <risa> nos
3: ponen
0: barreras. <risa> bueno, pues un abrazo, muchas gracias. Un
3: abrazo,
2: gracias.
1: ahora. No,
0: pues, adiós. Toca poner fin a este primer programa, pero no sin antes dar las gracias a Jacinto Vidarte, artífice de la idea de este podcast. Gracias también a Íñigo Leturia por estar a los mandos de la edición y a Raquel Torre por el diseño tan original que pone cara a esta iniciativa. Y a ti, por supuesto, que nos escuchas. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos qué te ha parecido y qué te gustaría escuchar en próximos programas en el WhatsApp 648 890187 Si quieres colaborar o saber más de nuestros proyectos en el continente africano, entra en fundacionrecover.org. Gracias por escuchar África Salud y Cooperación, el podcast de Fundación Recover. Este es el primer paso para que todo cambie.